0: 大家好，本期节目录制于六月中旬。由于节目的时长原因，我们将剪辑成两至三期为大家播出。穿地心翻外篇，这是一档可能没有什么人会关注的遛弯伴侣节目。今天呢，我们请到了来自墨尔本的朋友 Sophie。来 ，Sophie， 给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Sophie。我觉得我们可以从我们是怎么认识的开始聊起。嗯
1: ，我觉得也是，就是非常有缘这个经历
0: 。就因为可能有人知道，我之前曾经在墨尔本住过一段时间，嗯，很多年了。具体是， 16
1: 年，是16年吗？是一六年。因为我是一五年到的墨尔本，<笑>然后16年去参加、uh, Film 的啊，墨尔本 t i v a l 的志愿者
0: 。对，就给没有去过墨尔本的朋友们介绍一下 MIF。墨尔本 International Film Festival 就有点类似于国内的北京电影节、上海电影节，是这个城市一年一度的，展映一些，比如欧洲三大上比较热门的电影给本土观众看的这样一个电影节。然后当时我们应该是都在电影节做志愿者
1: 。对对，因为那个时候其实墨尔本它还算是澳洲我觉得最有文化气息的城市了吧。然后呃，电影节也是。算是最大的文化活动之一，我觉得还挺盛大的、嗯。那个时候就是各种海报啊，各种广告啊，然后自己也是挺喜欢看电影的，然后同时也是觉得，啊、嗯，想多接触一下当地的 local life 吧。然后所以就是报名参加了这个志愿者的招募。然后因为他当时他你们是不是也有那个 group interview？
0: 嗯，对我去的第一年有。我还有一个特别搞笑的印象，嗯、我记得当时。他 group interview 是在某一家 bar 还是 cafe 的后面？啊、oh. ，就嗯，有一段是其中就 random， 你组成一对一， mm. 然后你跟你旁边的人就聊一下， mm. 像。Coordinator 还是他们的 Volunteer 的 Team Leader，、嗯、介绍一下你旁边的人，他是谁？然后他今年最喜欢的电影是什么？为什么会有这个印象？因为我记得当时我旁边的一个人，他最喜欢的电影就是当年的电影，是一个非常非常烂的《德普的新片》。嗯，就嗯，
1: 可以想象，我当时是在 a c m 的一个会议室，好像。然后，呃，那个时候就是当时我刚看完一六年吧，刚看完那个《Spotlight》，嗯，然后我就一直在说《Spotlight》，然后那个呃 ，Volunteer Manager 就说：“我们一定要让你来这个电影节，因为你只看过《Spotlight》，然后我们要看<笑>让你看到更多的电影。”对，然后也是觉得挺有意思的一个经历吧，嗯，嗯。
0: 应该就是第一年电影节，然后后一年的电影节，就我们我们有排到过一个 shift 吗？好像是有。咱们每次都
1: 是一个 shift， 就第一次是当时是也是一个 shift， 然后那个组里面应该就咱们两个中国人吧，有可能。对，然后当时咱们就大家在电影院里看电影，嗯、然后咱们就在外边聊天然后就觉得聊的很很很开心。然后但当时那个 shift 结束之后就是没留过联系方式，我记得是没有的。
0: 应该是没有的，的
1: 对、嗯，当时就觉得 OK on the spot， 然后我们大家聊一聊，然后也是就是很开心的，就是陌生人，然后就继续就是 m y o w n business job。然后结果第二年啊，我我又回去做志愿者，然后你也有回去做志愿者，结果好巧不巧又分到了一个 shift， 就是一个非常有缘的经历，对
0: 对，然后应该是第二年之后我们就有加过。联系方式对，是的，是的、嗯，因
1: 为当时就觉得，呃，就是你也是一点变化没有，我也是一点变化没有，毕竟只有一年嘛。然后，当时就说，哎，你不是去年的那个，然后也不知道叫什么名字，然后就又又继续聊，然后最后就加了微信。对
0: ，对，因为我觉得总的来说，虽然在我做志愿者的那几年里，有的时候你是能看到一些就是。就回来继续做志愿者的，嗯，但是确实这个里面中国留学生的人还是很少的，嗯，嗯，是
1: 的，而且我觉得他其实挺有意思的，就是你看他们的，呃 ，volunteer 的组成，就是如果说你要看国内的，比如说大型活动，就像零八年的奥运会，都很年轻，对，基本上都是大学生或者是甚至于说高中生，然后学校组织这样，然后但是像在墨尔本这种文化活动的志愿者，他其实是就是。老少皆宜，感觉有很年轻的，就十八九岁的小孩儿，然后也有那种就可能已经退休的，或者说是就是中年，就他可能还有工作，但是他就是喜欢这个东西，嗯、然后他也会去参加。就我觉得他的，我觉得这也是一个挺有意思的经历吧，就是包容性很强，觉得嗯，对，就是很很很有意思，对
0: 。对，我有两个有印象的，一个是一个。应该当时是阿姨年纪的，就是她的孩子肯定是已经高中生年纪，嗯、因为她跟她的孩子一起在做志愿者、哦、就是她跟她的女儿，然后都在电影节做志愿者。另一个人是，嗯，就是中年的年纪还在工作，他说他请了一周的假期，对，专门来做这个。但他的工作，我觉得可能跟电影多多少少有一点相关，有点是类似于做。嗯，资料档案管理方面的
1: ，OK，
0: 就是或者是图书管理员之类的嗯。嗯，对，因为墨尔本电影节嘛，现在的票价不知道是多少，当时确实是你做 volunteer 的话，基本上你全程可以整个电影节看上三十部电影不花钱是没有什么问题的。是的，是的
1: ，而且当时呃也取决于你喜欢题材，我觉得像墨尔本电影节，它毕竟还不像戛纳似的，就是或者是啊、呃、威尼斯这种。我们所谓的比较主流的电影节，它的，呃，排片基本上还是那种 R house 居多，而且有些东西就有些电影真的是很难在其他的地方看到供应吧，最起码是，对。然后说，如果所以说，如果你真的很喜欢那种小众的 R house 电影的话，呃，摩尔本电影节确实是一个就是挺好的机会。所以当时我记得，呃在我做 volunteer 那两年，就经常看那种。熟悉的面孔，就是他可能在这个电影节的两周之内，他就每天都在看电影，嗯、或者说他一天看好几场，嗯、就是真的是那种， day a f r day， 那种感觉。对，嗯
0: ，我曾经有一个 manager， 他就是年假请在了电影节，他不是去做 volunteer， 就是就去看。对，因为他的年假，嗯，年假你太久没有用掉，你就是需要，适当的让你先。要不然你年年假累积太多，公司会不让嘛？嗯，对，然后他就在电影节用他的年假。哦，嗯，好，这个回顾了我们的电影节经历，可以问一下索菲同学现在在做什么呢？嗯
1: ，我现在是在啊、uh, 墨尔本读啊、uh, PhD， 然后我的课题就是我的学院是 School of Media and Communication， 但是我自己的课题是比较偏向媒体与文化研究。主要是做耽美文化和耽美粉丝的研究，对，其实是 fan studies 这个这个小的比较 n i 的 discipline 下面的，呃，一个比较偏向亚洲的这么一个视角的课题，对，嗯
0: ，我觉得我们这期播客最大的卖点已经有了，是的，是的，就是
1: 我们终于切到了正题，
0: <笑>对的，然后我在印象里啊，因为虽然我们。在第二年一起做 volunteer 的时候，加了联系方式之后，可能也没有很紧密的，就是说真的在网上很多的联系过。但是我在我的印象里，就是你曾经有一段时间回过国
1: 。对，是的，就是当时，呃，因为研究生毕业，然后是学的传媒工作，啊、呃，当时也没有想要说在澳洲继续读书或者说是继续工作，因为传媒行业本身，呃，在澳洲的。市场其实很小的，就当时就觉得很自然而然就回国，然后回国工作的时候，呃，其实也不是我做的也不是我自己的专业的工作，就是做的是 HR。当时一边做 HR 一边觉得，哎呀，好像上班也就那样。然后呢，呃，耽美这个东西呢，其实是就是我很想，我一直是 on and off， 就是我是从高中就开始看。嗯然后呢，一直看到大学，然后大学毕业，然后其实有很几很多年就是没有怎么特别看，但是可能还是会有兴趣吧。就比如说欧美出的某些、呃、相关题材的片子，也会去去去追。就比如说当时一七年那个《Call Me by Your Name》，Yes。对，然后当时就觉得说，哎，我我就是对这个课题还挺感兴趣，说我要不要再继续啊、呃、继续读一个什么 degree？ 然后，因为我当时在墨尔本的 m e d i u m c o m 就是我们那个项目，它其实是很偏理论的，而且它的理论就是偏向社会学，就它，呃、嗯 uh, ，politics 或者是 civil society， 就是这种这样，就是这类的理论，就是对于我自己个人来说的话，其实我的兴趣不大，所以我当时也没有说想过继续就直接继续往下念，就是我的兴趣。其实是走了两年的弯路了，就是我后来发现，其实我的兴趣可能还是在人文和文化上。然后呢，当时也是就是一边上班，然后一边摸鱼，然后就想说，<笑>哎呀，做一个自己有兴趣的课题。想来想去，因为我是一个特别没有长性的人，就包括我磕 CP， 或者说我喜欢某一个明星，我基本上都是听三月对这个这个剧完了之后，两周之内我立马就完忘了、嗯，我就,就三个月都不到，不到三个月，不到三个月，就是两周，就非常非常的、嗯，就是我最长时间就坚持过两周。对，但是虽然说你的人不停的在换，但是你这个题材就是其实是一直在，就是还是一直就是跟他有联系的，然后你觉得可能已经是你生活中的一部分了。然后我就想说，如果说啊、呃，我花几年时间继续去做一个。呃，研究也好，或者说你干一个呃，围绕它做一番事业也好，我觉得肯定还是要找一个自己跟自己伴随自己时间最长的一个东西吧。然后所以说最后就大概定了一个题，就是说可能是要做这个呃流行文化，然后可能跟耽美相关的，然后就去申请。对，就这样，所以就又继续回来上学。啊、呃，我上学其实波折也挺多的，就是当时我没有想过要回来上，就回澳洲继续念。呃，因为我在研究生的时候就经历我的体验感不是很好，嗯，呃，就因为我们是 course work 嘛，就是你也知道、嗯，然后觉得挺水的吧，然后就觉得嗯、呃、没有想说一定要在澳洲继续念，因为想也想去经历其他的地方，就是也想感受其他的文化吧，所以其实当时我是申了香港和英国还有加拿大，然后我申的时候就很不顺利，啊、呃，香港就被拒了。然后呢，呃，英国是没有升到奖学金，然后而且这是在伦敦的学校， mm -hmm. 这个就是 all of the question、啊。然后还升了加拿大，加拿大就给我 waiting list。然后我当时就也算是万念俱灰吧，然后就是随便的，就是到三月份的时候，随便在网上找啊找啊找啊，然后突然发现那个 deadline 还没有过。然后我就想说，那我就试一下，反正也掉不了一块肉，我就联系了那个老师。然后当时他的反馈还是挺 positive， 就说你可以申请。然后我真的是在这个奖学金的 deadline 的前一天申请，然后是最早给我 offer 的，嗯，所以我就觉得啊，可能就是命中注定，我可能和微软还有一段缘分，对。然后就呃收拾收拾东西就又回来了，对，大概是这么一个经历。
0: 嗯，那所有就是说，因为你在选导师的时候，你肯定也会通过他们的，比如说他们在网站上的一些简历，就是你专门有专门挑这种是。他是一定研究 pop culture， 还是说他一定是研究关于耽美文化的这一方面的呢？嗯
1: ，其实当时我的课题跟现在是完全不一样的，当时只是有一个大概的呃方向想法，对、嗯、方向想法，因为是首先是呃跟呃 queer 有关系的，就是相当于是 non normative sexuality 嘛，就是因为我看耽美比较多，嗯、那基本其实主要是看单男男、嗯、这样，那它其实是一种非呃我们所谓的 quote unquote 非正常性向。的这么一种 representation， 然后同时呢，呃，比较喜欢性别，那我就相当于要把我自己看的这个东西，然后和性别联系在一起，所以说我当时找的导师，啊、呃，有几个大方向，一个就是可能他就本身就是做耽美文化的，然后呢，或者他是酷儿研究，或者他是性别研究，嗯，嗯，所以说基本上就在这三个大类的大类下面，就是这三个 discipline 下面去找相关的导师。然后，所以我我的现在的主导是他，就是我当时联系的导师。他其实是做 literary i e s 他是呃非常就是 old school 的那种，他自己是呃偏向哲学，嗯，然后女性主义、嗯，所以说他是基本上是非常嗯、呃、就是 old fashion 的那种，就是他会研究文本，他是做文本分析的,的、嗯，但是他呃他对这个女性主义的理论掌握的就很扎实。所以说，对，所以说，我现在我的主导师他其实是做做女性主义研究的，女性主义的理论研究的，对
0: ，嗯，我觉得我们刚才其实已经解释了一些你最终为什么论文选题选择了这个，嗯，但我没时间点没有记错的话，应该是19年年底还是20年年初左右，也就是说你开始开始了你的 PhD 生涯，嗯
1: ，是19年9月份。嗯，对，所以说跟国内的开学时间差不多，对，然后就回国了两年，我是一七年回去的嘛，对，一九年又回来，然后现在基本上已经到了中后期，对 ，final year 就很快就 final year 了，对
0: ，嗯，那也就是说，从你一九年年底回来继续开始读博，应该过了不到半年的时间吧，就大家都知道的疫情就开始了，嗯，是的，嗯，然后疫情开始不久之后。嗯，就国内会更早一些嘛。澳洲这边的话，这边的时间应该是三月份左右开始 lockdown 的。
1: 嗯
0: ，墨尔本的时间应该也差不多。也就是说，还没有开始你的读博生涯，还没有开始一年左右的时候就进入了疫情时代。是的。也就是对下一个很让我好奇的问题，就是在疫情时代，嗯，读博有什么感想呢
1: ？感想非常差。<笑>但是我觉得怎么讲，就是嗯。你就只能 make the best out of it， 就是当时是这样的，就是我我们 Ph.D. 学生是有一个呃、uh, research p r e c i n c t 就是有一个大的办公室，然后呢、嗯，呃，你可以每天去那儿学习，然后他有 desktop， 你就不用自己背着电脑去，嗯、然后同时因为嗯，就是你可以和其他的那个 cohort 的其他学生一起交流交流，对、嗯，然后我们课题其实都特别特别特别不一样，就我们都是 School of Media and Com， 但是有的人是做 politics。有的人是做呃 social media， 然后还有人是做 game studies， 然后我呢相当于是 fans studies 或 cultural studies。然后呢，虽然说大家的课题虽然不一样，但是当你在大家一起交流的时候，其实是会有很多相似的经验。就比如说，呃，我当时涉及到采访，那我要采访之前，就是澳洲的，它有一个非常非常非常玄学的 ethical application 的过程，就是它。没有一个固定的标准，它就是薛定谔的 ethical application，、嗯、就是嗯，他可能会跟会跟你提出一些特别特别刁钻的问题，他会说你要考虑就是你的研究会不会涉及某些伦理的问题，然后你就要去一点一点,点的解答。呃，然后当时我是 lockdown 之后去申请的 ethic application， 然后我申请了六个月。当时的，就是一下就给我申请自闭了，就是因为很恶心，嗯，因为国内是没有这种很健全的这个伦理审查的机制的。我自己一开始申请的时候，我觉得说，哎呀，我就是采访一下，对，走过场，才想让粉丝，这个也挺这个，而且因为那个时候。一九年、二零年，其实这个文化已经是谈不上小众了都，都已经有《神经病啊、嗯，包括这些其他、啊《镇魂》啊这些耽感剧，就是他粉丝的群体已经非常庞大了。然后呢，我就觉得说这是一个就是 very mainstream culture， 我就说那我就去申请一个呃、uh, low risk 的东西，然后来回往返就是交流了两三个月，跟我说，嗯，这个课题 too sensitive， 我们要把你上报到。更高的一个组织，相当于他是啊、嗯呃，去审查这个就是呃、uh, high risk 的 research， 然后又又花了四五个月的时间，然后中间还有一度跟我说，嗯，就是你有没有考虑过其他的课题，或者说你有没有考虑过其他的方法，因为你这个方法太过 risky， 啊，我当时其实感觉我自己的观感啊，我觉得可能是还是有原因的，因为中澳的关系当时也比较紧张，他会觉得说你去做一个。跟性别课题相关的呃研究，同时是在中国就是大陆的背景之下，他可能会觉得说，呃，这有很多很多的，包括审查呀，包括就是呃 censorship 呀，还有说，还有说会不会对你的受访者造成不好的影响？会不会甚至于说会不会给他们留案底？就是他们的考虑是这样，嗯，然后就花了很久很久很久，然后我觉得当时。所以说我当时就觉得观感很差。说如果那个那个时间节点，如果说我是在呃学校开放的情况下，然后我是在办公室做这些事儿的话，我就可以和同事交流。就他们也有好多人去申请这个 ethics application， 而且他们也很多人是其实是 international 白管嘛。有些人是做印尼的，然后有些人可能是做菲律宾的，就可能都涉及到各种各样的问题。就是他的那个审查的 committee， 他会问你。就是依据你的文化背景去问你相关的问题，然后可能虽然具体的问题可能是不一样，就是在中国的语境下可能会说，哎，如果是 c e n s o r s h i p 或者是 surveillance 怎么办？但如果说在印尼的语境他他可能就会说，那你自己去做这个 fieldwork 啊、呃，会不会有那种 g a n n e r 啊，会不会有那种就是 drug 呀、啊、这种的、嗯？就是呃，大家会怎么去处理这种其实比较 tricky 的 question， 因为我不可能是 predict。它会出现什么情况？但是
0: 我要同时要……你有没有一个 risk management plan？ 对，你又要有
1: 一个这样的 manage plan。所以说，呃，我觉得如果说有这么一个 cohort 作为这种 supporting mechanism， 的就是支持机制的话，会好很多。但当时是没有办法，所以就是，呃，那段时间确实是很艰难走的。而且其实那时候跟我的论文还没有什么特别的关系，因为我其实我还没有做、嗯，所以说对这个是我上的第一课吧，就是一个最，嗯、对我来说是一个挺大的挑战，就是甚至于说跟我的课题没，当然是相关的，但是没有说直接相关。对，嗯
0: ，就中间提到 censorship 的时候。我们这期节目可能没有办法在国内的平台上线了、嗯，但是我又忽然就想到一个问题，比如说他们提出来的，你采访就嗯，像国内的一些粉丝，嗯、他们会说，比如说你用什么软件采访，这个软件会不会被监控吗？嗯，会有这样的
1: ？是的，是的，其实是这样的。一开始呢，我是想，呃，一九年的时候，我的计划是回国直接做 face to face interview， 就是、嗯、呃，在当时我的。选定的城市就是北京，因为我家就在北京，然后我北京可能会有认识一些朋友，然后，呃，通过 referral 啊，或者是说呃 snowball sampling 啊这种的，就是可能会比较好找人。嗯、所以，我一开始的计划就是做 face to face 的 field work。然后呢，呃，但是因为疫情嘛，那个时候回国也很不方便，嗯、然后我就想说，那只能改成 online， 就是因为疫情，好多人都是从 offline 的 field work 变成了 online 的 field work。呃，既然是 online interview， 那肯定就要涉及我们用什么样的软件嗯，呃，中国人吧，就是、嗯、那肯定就是微信嘛。嗯，然后呢，我就会说，呃，那我可能会通过微信去做采访，当然我会咨询他们的意见，就是说。你可以选其他的，嗯，呃，怎么你们怎么方便，我我是无所谓的，就是相当于我是要保证、嗯、呃受访者的方便程度、嗯，就我可能会跟他们建议说我们要不要在 Teams 上做，因为 Teams 的呃的 Privacy Policy 可能更好、嗯，但是如果说我的受访者觉得我们还是在微信上做，那我肯定是要尊重他们，那我们就在微信上做。嗯、所以说当时就是 ethics Application 也有很多很大的，就是有很很大一部分问题。就是围绕在你怎么选取你的 social media platform，、嗯、然后呢，呃，你选取的这样的 social media platform 的后果是有哪些？然后这个是需要你自己去 predict、嗯。然后呢，我觉得这个东西其实还是挺复杂的。首先，它 censorship 就是存在的，我们都知道。但是，呃，因为这些 ethics committee 它是处在一个西方的视角之下，它不知道这个。c e n s o 三次是就是是如何运作的，在中国的话语之下，嗯，呃，就是如果说，所以说我最后花了好长时间跟他们解释，就是我的课题虽然它可能涉及到 non-normative sexuality， 然后 non-normative sexuality 本身在呃中国的媒体语境下可能是比较 controversial 的一个话题，但是我怎么保证我的采访并不会给这个受访者带来很大的伤害？我就要去跟他们说，就是。呃、uh, ，虽然说它是 non normative sexuality， 但是我们是，是一在一种怎么说，呃、uh, ， entertainment 的话语下，其实它其实是娱乐行业的一个东西，它其实并不涉及到， mm -hmm. 你知道、mm -hmm. <笑> regime 啊，或者说包括我们的嗯、um, public policy 啊，甚至于说是呃、uh, nation building 啊，就这种东西，它其实跟它还是很远的，就是 commercial media 和我们的 state media， 就是其实它还是有一个 gap 在里面。那有些东西你可以说，有些东西你不可以说。就这种 newest interaction ways of interaction， 他们外国人他是不是很很清楚的？所以就是我就花了很多时间跟他们解释，就是说啊、呃，如果说你只是作为一种娱乐，然后啊、呃，你是讨论，并不涉及就是 explicitly political 的东西，它其实是有一部分呃自由的空间在的。当然，你要 negotiate 这个这个这个 space。嗯、就是你不能打国际，对对对，然后这个是一个非常 t r 的问题，因为他们还有，他们还甚至于问我说，如果你这个人就是他，你跟他在这个微信上做采访，嗯、然后呢，他被警察抓走了，嗯，他被关到监狱，嗯、那你怎么办？啊、呃，你你有没有什么办法？我想说，那其实如果真的是这样的话，我确实确实没什么办法。
0: 对，但你一定问了很多已经完全超出你 research 范畴内的问题了，这就才会，嗯，对。虽然现在的微信可能跟两年前的还是有所区别，哎、就是现在的语境跟两年前还是有所区别，有很大的区别。嗯，就我们毕竟是一个发展非常快的国家，嗯，
1: 对，尤其是在数据啊、data 这种 datafication 这这种这种这个领域发展，真的是真的是一天一个变化，一天一个。面貌，所以说，对，当时在一九年的语境是这样的，就是，呃，娱乐目的的探讨 f i n d s h e talk 还是有相对较大自由度的
0: ，对。对啊，因为大家如果回想一下一九年，就，嗯，可能一九年底。然后疫情初期，大家当时展望的二零二一不都是单改一零一吗？是的，是的，是的，对的、啊，<笑>对。当时的当时的哪想到，嗯，现在二零二二年过了一半，泰子的日历还没有撕完
1: 。<笑>对我真的特别期待那个剧，但是哎，不知道什么时候才能看，有可能会在 overseas channel 上上映。但是这个东
0: 西现在不是、嗯，虽然现在有一点跑题啊，但现在不是有一个说法嘛，说是如果你没有拿到。审批的批号的话，您、嗯、在海外市场也是不可以上的、嗯，但不知道这个具体要怎么执行，就，嗯，嗯这
1: 个这个这个 policy 的具体怎么执行，可能也是日新月异吧，可以说是，就是可能，呃，变化也比较快，这个可能真的要随时时跟进一下，对。
0: 还有另一个就是，也是关于刚才伦理审查部门的。就是对于你这个课题啊，他们会不会有一个认知？比如说，怎么讲呢？就是磕 CP 的人、嗯，他不一定是对 LGBT 的这个 policy 他有什么想法，嗯、他可能只是单纯的娱乐性质的磕 CP
1: 。呃，其实是我觉得是有的，就是我包括其实，嗯，包括我在 justify 我自己的申请的时候，我觉得这个可能是也是我运用的一个话术。嗯啊。呃就是说，我当时就说，呃，因为我们只是娱乐性质，然后所以他其实并不会，呃，非常 challenge 这个这个 policy， 非常、mm -hmm. 非常 political。因为你如果涉及到 political， 那就相当于就是用 queer politics。那我我我我需要，比如说我我是 promote 啊、uh, human rights of LGBT community。那如果说你涉及到这个层面，那肯定是不行的。嗯、mm -hmm.。但是我当时的呃，我当时的话术是这样，就是说。他们只是一个粉丝文化，嗯，然后中国虽然说它的，呃，这个这个 public opinion 它其实是有呃、嗯 uh, largely censored， 嗯呃、uh, largely maneuvered， 但是就是因为但是在娱乐这个整个娱乐背景之下，但但同时因为因为中国的媒体环境，首先它是 heavily censored， 但它同时又是 highly commercialized。嗯，当你你的讨论内容是偏向 commercialization 这一个层面的时候，它其实。是由较大的自由度的，所以说我自己在 frame 我这个 application 的时候，我是说它其实主要还是一种娱乐，嗯，同时是一种商业性的娱乐。嗯，那中国的呃互联网它其实是欢迎商业性的讨论的，对的，对吧？你因为你要吸引这个流量、嗯，要赚钱嘛，要赚钱嘛，对，所以、嗯、所以说只要你不涉及到非常呃政治性的很强的东西的话，你的商业性的讨论，然后娱乐性质的讨论是非常欢迎，甚至于是呃有的时候是会引导的。就政府甚至也会去引导，包括比如说那时候，什么阿忠哥哥这样，嗯、对，嗯，当然那其实那是另外一个问题，那个是对，那个是其实有那种民族主义的宣传的目的性，但是呃，怎么讲，就是他其实是有引导的，怎么说他的讨论的呃范围，他其实是有一种非常有一定界限在的，你要掌握好这个界限的话，其实你就是可以。游刃有余吧，这么说，对，当然
0: 当然也是两年前的已经了。对，其实就有点像是说粉圈文化是一个大家知道它存在的一个东西，对对对然后无论是我们说的是大厂，就嗯大大的平台们，还是有的时候甚至是说是说政府，他也会利用这个东西，嗯，就是在。当时的语境，对，是这样。嗯，就有一些人带有的目的是为了赚钱，有一些人带有的目的是其他性质的目的。对
1: 对。嗯、但是他可能也会运用这种粉圈的文化，嗯，呃，既削弱了这种反反叛性质的这种这种政治性的讨论，嗯，但他同时又是很政治性的，因为毕竟涉及到，比如说我们的所谓的国家形象啊，嗯，或者是说呃。进行一些爱国主义的宣传，但是呢，他又不想宣传的很生硬的时候，他可能就会说吸引一些运用一些粉圈文化的这种这种 protocol， 嗯，然后呢，他通过一种软性的手段去宣传这个，呃，他想宣传的这种形象，不管这个形象是什么，是是是一个英雄形象啊，或者说一种呃一种可爱化就是卡通化的这种英雄形象
0: ，低龄的形象
1: ，对 ，cut 发就这样，的。对，所以说这个这个。嗯，这个东西就很复杂了
0: 。但对啊，但如果要做到这个层面的研究，肯定就是 high risk 上面还有一个更高的 risk 的级别嘛
1: ？对，而且而且其实是这样的，因为伦理审查的部门，他们其实不是学术，他们是没有学术背景的，他们其实有点像美国的那种呃 jury， 就是那十二个陪审员、嗯，就他其实是各行各业的人，嗯、他对你的东西是不了解的、嗯。然后你在做这个申请的时候，你要用那种 lay language， 就是让、嗯、让。呃，就是不是你这个专业的人，这叫什么 ？layman， 门外汉。对，嗯，你要让门外汉能听得懂，呃，同时他也不会说，他也不会说了解到你你们这种，呃，公共话语的这种非常，就是非常 tricky， 就是你相当于你你自己要会会会，就是你自己要要会懂得怎么去。斡旋，对对对对，就是说他那种比较比较 nuance 那种呃民众日常的这种斡旋的方式，尤其是就是中国人，他比较会用，比如说他有时候会啊、嗯、把 run 写成 run 啊这种、个，就是就是这种这种这种呃 language game 或者说这种这种这种,这种 play， 他这种 linguistic play 他们其实是不了解的。对，但是我你可以大概给他介绍一下，就是说啊，其实还是有很多很多的方式，就是大家可以就是啊 ，bypass the censorship， 嗯 ，carry on the s p a n i s h conversation 嗯
0: 嗯这样。对。那其实我觉得聊完这个如何通过人伦理审查之后，应该已经 cover 到了我们的下一个话题，就是说，你在这个科学术当中遇到的最大的挑战，然后另一个就是。嗯，可能是在准备审查期间吧。由于这个课题的选进，就是你的课题的原因，你肯定也看了很多剧。嗯，是的。然后这时候我们就可以，嗯，获得一下流量。让我们来探讨一下两三年前的这个对国内的单改剧生态。嗯，所以你一共从 1.0 到 3.0 都补了吗
1: ？啊，都补了。我是。呃，我开始做 Feel Work 的时候是二零二零年，然后那个时候《镇魂》和《陈情令》都已经出了，嗯,嗯但是其实呃，我自己的怎么说，我自己的 fandom 其实并不是在呃耽美，嗯，那个时候。就是我那时候的 fandom 其实主要是在呃漫威，嗯，对欧美，可能比较偏欧美圈吧，我那时候是混欧美圈的，呃，兴趣点其实是在。漫威比较多，然后所以说，呃，当我去开展我的 field work， 就是去采访粉丝的时候，其实我当时还没有看过，呃，耽改剧，然后我是知道、嗯，但是我没有看过。然后呢，但是因为和几个呃几个受访者聊过天之后，然后我就发现，呃，这个耽改剧它其实是在他们的呃 narrative 中出现的频率非常高。然后我就想说，哦，那我必须要去看一下到底是一个什么样的情况，然后他包括他吸引人的点在哪，或者说包括他这个生态是怎么样，就大家呃磕的点在哪。所以说我就去看了《山河令》，嗯、然后、呃、同时又这个时候就是到呃二零年年末，然后二零零一、二零二一年年初的时候，就是《山河令》也出来了嘛，然后我就补了《山河令》嗯，然后我也补了《山河令》的。就是屁大的小说，嗯、然后呃，看完屁大的《天涯客》的小说之后，我又去看了郑文的小说，嗯，然后看完郑文的小说，我又把郑文的那个剧，就是白宇和朱一龙朱一龙的单改剧，也补了、嗯。所以说到最后，呃，相当于国内的三部单改剧，然后以及原著基本上都看过啊。其实《魔道祖师》我没看过，《魔道祖师》我是看的漫画，但是也是《啊，魔道祖师》我真没看过，漫画我也是跳着看。
0: 就是，嗯，呃、啊，具体的我不太清楚每一部都有多少集啊、嗯，但是要是统计起来，应该是也是一个挺长的一个体量。嗯
1: ，体量挺大
0: 的。因为我知道《陈情令》好像是很多集、嗯，就在我的那个审美里来看，嗯、超过二十多集就是很多集了。嗯嗯、是的，嗯，呃，那在此一点零，我们都知道单改是单改剧，就是在单改剧之前还有直接。拍耽美剧的嘛，就是这个你有补吗？嗯
1: 、呃，这个其实没有看完，就是那个上瘾是看了一半嗯，对，但上瘾确实是，它上瘾跟呃那三部是完全不太一样，就是对，那个是比较 explicit。